0: Alors justement le profil recherché c'est l'inverse du profil du personnage principal de démineur. Euh, on va chercher des gens qui arrivent à subir un petit peu le, la pression, pouvoir analyser une situation, euh, donc même s'il y a de la pression autour, euh, pouvoir analyser une situation en restant calme pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Euh, sachant que ce qu'on demande en premier, euh, enfin ce que recherche en premier un mineurs, c'est toujours d'essayer de trouver des solutions en évitant de s'approcher un maximum de l'engin ou de la munition. Donc le but ce n'est pas de foncer tête baissée dessus et de vouloir mettre les mains dedans. C'est par le, tous les gestes techniques qu'on apprend en formation et tout le panel de matériel qu'on a à disposition, ça va être d'essayer de trouver une solution pour se mettre déjà soit le moins en danger possible et en fonction
1: de ce qu'on fait, l'environnement le moins en danger possible. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Dans ce nouvel entretien, nous partons à la rencontre d'un démineur du 17 e régiment du génie parachutiste, basé à Montauban. Avec lui, nous allons en apprendre plus sur cette spécialité, parfois fantasmée, et finalement assez mal connue du grand public. N'oubliez pas de vous abonner au podcast ainsi qu'à notre magazine papier en vous rendant sur le site défense-zone.com. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Julien, est-ce que vous pouvez vous présenter
0: Bonjour, donc je suis l'adjudant-chef euh, Julien, je suis euh, démineur au 17e RGP, au 17e Régiment du génie parachutiste, à la section euh, EOD. Donc, EOD euh, qui est traduit en français par euh, élément opérationnel de déminage, Donc c'est la section qui regroupe
1: tous les spécialistes du déminage euh, au régiment. D'accord, vous êtes arrivé quand dans cette unité-là et qu'est-ce que vous avez fait avant donc
0: Moi, je suis euh, sous-officier direct, c'est-à-dire qu'à l'issue de mon bac, j'ai passé, le, passé euh, des tests pour intégrer euh, l'École Nationale des Sous-Officiers d'active, euh, à l'issue de laquelle j'ai choisi euh, l'Arme du Génie et euh, de servir au 17e RGP. Donc, je suis arrivé euh, sergent-chef de groupe euh, ici en 2004 où j'étais en compagnie de combat, où j'exerçais les fonctions de chef de groupe, sous-officier adjoint. Puis j'ai été muté euh, de nouveau à Saint-Mex-en-l'école, où là, pendant trois ans, j'ai euh, été instructeur. Pour revenir en 2015, euh, ici au 17, où j'ai occupé les fonctions euh, d'adjoint d'unité, de chef de section. En parallèle, j'ai euh, passé toutes mes qualifications euh, pour être euh, des mineurs. Et j'ai intégré la section de déminage euh, en 2019,
1: où je suis euh, jusqu'à aujourd'hui. Euh, vos missions concrètement, ça consiste en quoi
0: Donc là, la section, on, a, on va avoir deux types de missions. Parce que la première, ça va être plutôt sur le territoire national, où le, la section elle va armer une, une astreinte pour, euh, comme j'ai dit, tout ce qui est territoire national. Donc euh, traiter de la munition euh, ou euh, du sac abandonné, du colis suspect, etc. Tout ce genre de choses. La particularité, c'est que ça ne se fera que dans un environnement euh, militaire. C'est-à-dire que c'est n'est pas nous qui intervenons dans tout ce qui est secteur civil. Mais nous, intervenons dans tout ce qui est camp militaire, caserne, euh, etc. Donc ça, c'est la première mission du groupe EOD, c'est tout ce qui est civil. Et la deuxième grosse mission, ben, ça va être de tout ce qui est mission type euh, OPEX, donc là où est engagée l'armée française et où il y a besoin de démineurs.
1: De dans, dans la partie civile, euh, même quand il est question de la mission Sentinelle, ce n'est pas vous qui intervenez, ce sera toujours les forces intérieures euh... Oui, tout à fait. Vu que
0: Sentinelle euh, sont en appui des forces de sécurité intérieure ce sera les démineurs de, de la police ou de la sécurité civile qui interviendront, sauf s'ils si, euh, demandent une réquisition des démineurs de l'armée, en particulier armée de terrain. D'accord. Euh, c'est quoi votre dernière OPEX, votre dernière mission Donc, Ma dernière mission, c'est euh, la mission Barkhane au Mali en
1: 2022. Mmh. Euh, Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de cette mission, de, des spécificités de, du déminage peut-être sur Barkhane avec le recul que vous avez Alors, la dernière mission au Mali, elle est un peu particulière parce que
0: bah, c'était... Euh, l'amorce du désengagement. Donc il n'y a pas eu d'intervention de, de déminage à proprement parler, vu que là, le, la priorité de la mission, ben, comme son nom l'indique, c'était de désengager, donc beaucoup de convois logistiques, où on était présent euh, en appui au cas où, mais euh, plus, plus d'opérations en tant que telles, donc moins d'opérations euh, de déminage que sur les mandats précédents. Vous êtes allé plusieurs fois sur Barkhane, j'imagine Oui, c'était la deuxième fois, donc j'étais allé deux ans auparavant, donc en 2020, où là, pour le coup, euh,
1: on était encore dans l'opérationnel, donc il y a eu un petit peu plus de travail. Justement, ça consistait en quoi euh, le boulot sur Barkhane en tant que qu'ED qu Alors là, pareil, il y
0: a plusieurs facettes dans
1: le travail. Euh,
0: deux, deux gros cas de figure, ben, le premier c'est euh, soit la force euh, découvre l'engin explosif improvisé ou une coche de munitions, ou euh, ce genre de choses et là on va être euh, déployé pour euh, traiter le, la menace. Soit malheureusement, deuxième cas, euh, la force euh, a été touchée par un de ces engins et là on sera déployé ben, pour sécuriser la zone. Euh, en vue de récupérer et traiter les blessés éventuels et surtout euh, bah, sécuriser leur zone pour pouvoir continuer la mission
1: Alors, on a pu faire plusieurs épisodes sur Barkhane dernièrement et on a bien compris, euh, tous les gens nous le disaient sur place que la menace principale c'était le risque d'IED justement explosif du coup vous avez été euh, beaucoup sollicité euh, comment ça se passe au, au quotidien comment on se prépare à ce genre de mission et, euh, J'imagine qu'ici, vous vous entraînez beaucoup pour, euh, avant de partir, pour ce genre de mission
0: Oui, alors comme les autres unités, on a une, une mise en condition opérationnelle hein, avant le départ. Donc euh, nous, la particularité de, du groupe EOD, c'est que tous les groupes EOD de tous les régiments euh, de France ont accès à une base de données régulièrement euh, mise à jour. Au-dessus, on peut trouver tous les comptes rendus d'intervention de tous les EOD, notamment euh, au Mali. Donc, nous, ça nous permet d'avoir des documents auxquels se référer pour euh, monter des thèmes à l'entraînement euh, similaires à ce qui se fait euh, en opération et de pouvoir s'entraîner sur des cas concrets de manière à être euh, bah, au cœur de l'actualité quand on arrive là-bas.
1: Ça ressemble à quoi, un IED
0: Alors, dans les
1: grandes lignes, euh,
0: donc déjà, IED en français, c'est « Engin explosif improvisé ». Donc pourquoi improviser ben Parce qu'on va récupérer euh, plusieurs éléments qui n'ont pas forcément vocation à la base à constituer un engin explosif euh, pour en fabriquer. un. Donc euh, on aura toujours des éléments euh, des éléments communs à tous les IED, donc on aura un système euh, de déclenchement. Donc le système de déclenchement, ben, tout simplement, c'est ce qui va permettre de faire fonctionner l'IED, donc avec plusieurs familles, hein, en fonction de comment on veut qu'il qu fonctionne. On aura une charge d'explosif, qui peut être soit soit une munition récupérée et détournée de sa fonction première, soit de l'explosif fabriqué de manière artisanale. Et on aura une source d'énergie pour faire fonctionner cette IOD, parce que le plus souvent on a un détournateur électrique, donc une batterie, des piles. Donc on aura toujours ces
1: trois éléments-là, et à partir du moment où on a ces éléments-là, on parle d'un jeu explosif improvisé. D'accord, donc ça, ça a vraiment plein de formes différentes, il n'y a pas vraiment d'IED de type en fonction des missions, en fonction des territoires Alors on peut retrouver différentes, euh, ils sont regroupés en
0: famille, en grande famille, mais maintenant oui, ça n'a ni dans les limites que l'imagination de celui qui, qui le conçoit.
1: Ici au sein du régiment 17 e RGP, vous avez un, un endroit euh, que je trouve très intéressant, qui ressemble un peu à un musée de, de tout ce que vous avez ramené en opération tout ce que vous avez pu voir euh, et on voit effectivement la diversité de, des munitions, des, des, des obus des, des mines etc euh, pourquoi avoir créé cet endroit et qu -ce que, à quoi ça sert alors déjà le terme exact euh,
0: on appelle ça la collection de travail souvent on dit musée mais euh, nous on n'aime pas trop parce que musée ça a une notion un peu touristique alors que nous le but c'est vraiment de faire travailler les gens donc suivant les théâtres où on est déployé, on essaie de ramener chaque fois euh, ce qui a été trouvé de nouveau. Donc là en l'occurrence en hein, cette salle euh, on retrouve beaucoup de munitions euh, d'origine euh, russe parce que bah, euh, l'époque où elle a été créée euh, bon, on était en plein euh, en plein dans l'époque euh, post-guerre froide, donc beaucoup de mandats, euh, et notamment les Balkans, etc donc beaucoup de munitions euh, munitions russes, et puis au fil des missions et au fil des ans, euh, chaque fois on essaie de ramener ce qu'on trouve de nouveau, donc le but ben, c'est que les gens, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les mises en conditions opérationnelles, avant de partir en opération, puissent avoir vu de manière euh, réelle euh, à quoi ça ressemble, et surtout euh, à quoi ils peuvent être confrontés euh, sur le terrain lorsqu'ils seront euh,
1: projetés. La plupart du temps c'est quelque chose qui est assez artisanal ou au contraire où on vous sentez qu'il y a de plus en plus de technologie euh, injectées dans ces, dans ces procédés Alors encore une fois ça dépend, euh,
0: ça dépend euh, des théâtres où on va être déployé. Hein. Sur le théâtre malien euh, on va retrouver beaucoup de, de munitions ben, russes justement, qui se fournissent euh, ben, sur les vieux stocks euh, des pays qui les approvisionnent. On trouve aussi de l'artisanal pour tout ce qui est iodé, parce qu'il se débrouille avec les moyens du bord. A euh, contrario, si on part sur le, les théâtres au Moyen-Orient, type Syrie-Irak, euh, ben là, on va trouver des gens qui vont euh, concevoir et fabriquer de nouvelles munitions, mais euh, à l'identique de munitions existantes euh, déjà. Donc effectivement, c'est de nouvelles munitions, mais avec des systèmes de fonctionnement qui sont identiques à d'autres munitions, munitions pardon, manufacturées. Et ensuite, ben, si on va dans l'actualité aujourd'hui, euh, avec le conflit ukrainien, bon ben là on est sur, euh, sur des armées conventionnelles. Donc là on est sur de la munition sortie d'usine et qui continue à évoluer en permanence. Euh...
1: Justement sur ce conflit euh, qui est du coup le plus récent, qui est en cours de... même de... Ça, on parle, c'est en cours et c'est pas prêt de s'arrêter. Euh, on voit beaucoup d'images d'endroits de, qui sont minés, justement, euh, des deux côtés d'ailleurs, de, de belligérants. Euh, c'est un mode d'action qui revient à la mode, entre guillemets, ou qui n'a jamais, jamais, euh, jamais arrêté d'être à la mode En fait, c'est un mode d'action en tant que tel qui n'a jamais arrêté.
0: La particularité, c'est que les théâtres ont été déployés ces dernières années, on était sur un type, euh, type d'action qui s'apparente à de la contre-guérilla, donc contre des groupuscules terroristes ou des groupuscules armés qui n'ont pas les moyens de mettre en place ce type d'action. D'où la présence d'engins explosifs improvisés, ce genre de choses. Là, on est bien sur euh, deux armées conventionnelles, euh, ce qu'on entend souvent dans les médias euh, « guerre haute intensité ». Donc, euh, qui appliquent euh, ben, ce qu'on apprend à l'école, hein, tout simplement, et notamment dans le génie, ben, tout ce qui est obstacle, la base de mine, etc. Donc on retombe sur des schémas de guerre euh, classiques, euh, avec du champ miné, du poids miné, euh, ce genre de choses, des tirs d'artillerie. Euh. Donc de facto, ben, on va retrouver la pollution du champ de bataille euh, comme on retrouvait sur les conflits il y a une vingtaine d'années. Euh. Ce qui nous, nous oblige ben, à refaire une bascule dans notre entraînement, pour euh, passer de ce sur quoi on se préparait aujourd'hui à un petit retour en arrière euh,
1: sur des choses plus traditionnelles ouais, du coup le, le, le retour à la haute intensité vous le percevez bien dans votre unité quoi. Euh, ça, ça, ça a un effet direct sur votre, votre doctrine et votre. votre... Ah oui tout à fait ben,
0: on, on réévolue dans ce sens là retourner aux fondamentaux si on peut dire euh, et notamment dans l'instruction euh, des jeunes en compagnie, où euh, pendant euh, ces 5-10 dernières années, euh, on les a menés dans une direction qui était, comme je vous disais tout à l'heure, euh, surtout du contre IED, et là on essaie de les rediriger euh, dans ce qui est du combat génie haute intensité, euh, avec du déminage euh, en combat classique. Ouais.
1: Euh... On, on, on vous a dit que vous étiez des mineurs donc en gros vous, vous, vous enlevez les mines mais est-ce que vous pouvez être employé pour en mettre justement pour protéger les bases françaises ou pour euh, dans le cadre d'un combat de haute intensité, bah, miner un endroit justement pour euh, faire une action alors nous c'est pas notre travail à nous là ça sera plus
0: le travail des gens en compagnie de combat qui eux sont sapeurs de combat donc eux ont deux gros panels de mission. Euh, soit ça va être en offensif soit en défensif donc, euh, en offensif, bah, le but, c'est d'enlever les mines des autres pour avancer. Et en défensif, bah, ça va être à nous d'en poser pour empêcher l'ennemi d'avancer. Avec la particularité que nous, on est limité à la pose uniquement de mines anti-chars, du fait de toutes les conventions euh, que la France a ratifiées. Donc, voilà, petite
1: différence euh, avec les Russes, euh, par exemple. Ouais. Oui, parce qu'effectivement, il bon, y, y a différents types de munitions, de mines, etc. C'est quoi le... le... Peut-être l'engin que vous avez vu le, le plus euh, dire étrange, dingue, <rire> le truc le plus peut-être horrible que vous ayez vu ou que, qui est justement dans cette fameuse collection de travail. Alors moi la chose la plus impressionnante à laquelle j'ai été confronté, bah, elle n'est pas dans la
0: collection de travail, c'est un véhicule suicide, hein. un SVB-IOD comme on appelle dans le jargon, donc euh, suicide borne véhicule IOD je crois que ça se dit. Euh, pas forcément compliqué en soi techniquement mais impressionnant par la quantité euh, d'explosifs utilisés. Ouh là le but, euh, le but de ces véhicules c'est d'occasionner bah, un maximum de dégâts et notamment d'essayer de brécher, le, donc de rentrer de force euh, dans les emprises hein, euh, et en occasionnant un maximum de dégâts. Donc ça, ça c'est vraiment le... Une des interventions que j'ai faites qui était la plus impressionnante.
1: Hmm. Cela en plus est piloté par, un, par une personne. Oui, tout euh. à fait. Hmm. On, on voit en Ukraine beaucoup, mais ça existait aussi pendant, par exemple, je pense à la bataille de Mossoul, l'usage intensif de drones de loisirs équipés de petites ogives ou de petites munitions. Euh, ça, vous en avez par exemple dans la collection de travail où vous travaillez sur ce genre de choses Oui, ben ça, ça fait partie des choses qu'on a remis en
0: place. Parce que jusqu'à présent, euh, bah, c'était plutôt nous qui utilisions des drones, hein, pour euh, notamment dans le génie, pour tout ce qui est reconnaissance, vu que ça permet d'avoir des yeux du ciel sans s'engager nous sur le terrain. Euh, ça fait quelques années déjà, même avant le conflit euh, ukrainien, que certains pays commençaient à élaborer des systèmes de drones d'attaque avec des drones type, bah, type jouets. Donc, c'était déjà rentré plus ou moins dans nos mœurs d'entraînement. Mais là, oui, euh, dans les scénarios qu'on va monter pour entraîner euh, les gens en compagnie, on va inclure ce genre de, bah, ce genre
1: de menaces. Donc, oui, c'est pris en compte. Um... Avant cette interview, on parlait un petit peu de, de, de cinéma et de films qui, qui parlent de l'armée française. Il y a, enfin, armée française et d'autres types d'armées aussi. Il y a un film qui a été... Euh, qui, qui a, qui avait, je crois qu'ils ont eu un, euh, il y a eu un Oscar pour ce film sur le film Des mineurs, euh, un film américain, qui présente un ben, des mineurs américain. Est-ce que déjà vous l'avez vu Qu'est-ce euh, qu que vous en pensez Est-ce que c'est crédible par rapport à, au mode d'action Alors c'est l'armée américaine, mais est-ce qu'il y a des similitudes avec l'armée française donc oui, j'ai vu le film, je l'ai plutôt apprécié.
0: Après, dans la communauté des, des mineurs, bon ben on est français avant tout, ouais, donc dans la communauté des mineurs français, ce film, bon, euh, il a des gens qui l'apprécient et d'autres qui sont un peu plus critiques. Euh, donc avec un œil critique, euh, il y a quand même des choses dans ce film qui sont proches de la réalité. Notamment l'organisation de l'équipe de, de des mineurs, donc qui n'est pas forcément conforme à notre organisation à nous, mais qui est conforme au format américain. L'équipement aussi, que ce soit la tenue lourde qu'on voit dans le film, ou le robot, ce genre de choses, c'est des choses qui existent, qui existent dans l'univers des minages. Les explosions aussi. Le, il y a eu un effort de fait dans ce film sur le, le rendu des explosions, et c'est assez proche du réel. D'habitude, dans les films hollywoodiens, on voit des des grosses boules de feu. En fait, ça s'est généré souvent par du carburant qui, euh, où ils font exprès pour que ça, ça soit sensationnel. Alors là, dans le film, si vous vous souvenez, on voit surtout de la projection d'éclats et du, de la poussière, ce qui est assez réaliste. Après, oui, dans la façon dont il intervient euh, et dans certains gestes techniques qu'il fait, ouais, là, on s'éloigne un petit peu de, de la réalité. Notamment, il y a une scène où on le voit... Euh, soulever à la main 5 euh, ou 6 obus, là, euh, qui sont des obus de 155. Bon, en vrai, ces obus ils font une quarantaine de kilos. Donc, c'est un peu compliqué d'en soulever 5 à une seule main. Il était très fort. Oui. <rire> Pareil, la scène où on le voit courir avec la tenue lourde, c'est un petit peu compliqué, hein, vu qu'il fait une quarantaine entre 40 et 50 kilos. Donc, c'est assez compliqué de courir avec. Mais sinon, à part ça, il est... Mise à part euh, les points que je viens de vous citer, il est quand même relativement euh, relativement réaliste.
1: Bah, parlons un peu justement de cette tenue parce qu'elle est assez euh, assez impressionnante. Euh, cette tenue verte qui, qui fait ressembler un peu à un gros bonhomme de neige. <rire> euh, c'est c'est efficace à quel point C'est-à-dire que on comprend que c'est pour éviter les éclats, l'explosion, le souffle, etc. Mais à partir de combien de mètres euh, vous êtes quand même dans une zone de, de une zone létale, par exemple C'est toujours compliqué parce que forcément, cette tenue euh,
0: bon, elle a été créée avec euh, un certain cahier des charges. Mais après, en fonction de la menace sur laquelle on va être, bon, je prends le cas du véhicule suicide, par exemple. Euh, forcément, quand on va être au contact du véhicule, c'est pas la tenue qui va qui va nous sauver la vie en cas de déclenchement de l'engin. Cette tenue elle a surtout pour but de mettre en sécurité le démineur le plus longtemps possible dans sa phase d'approche euh, et de repli. Une fois sur l'engin, elle ne sera pas forcément efficace. Mais par contre, euh, en cas de déclenchement intempestif de l'engin, peut-être que quand l'engin le euh, se déclenche, le démineur est encore à plusieurs dizaines de mètres de l'engin grâce à la tenue. Ben, il sera en vie, euh, alors que sans la tenue, ben, il, aurait été, euh, il aurait été gravement blessé, voire mort. Donc Surtout, euh, l'usage de la tenue est surtout, euh, est surtout là, pour préserver le démineur un maximum de temps possible. Après, bien évidemment, sur l'engin en lui-même, euh, si, il va préserver euh, l'intégrité du démineur, mais pas forcément euh, sa survie.
1: C'est vrai que quand on voit les films, on ne s'imagine pas que, que le vrai danger c'est pas forcément l'explosion, c'est les impacts qui vont, qui vont être projetés, c'est ça? Alors il y a plusieurs effets
0: dans une explosion. Euh, déjà il y a l'effet de l'explosion en elle-même, le blast comme on appelle, qui suivant la distance où vous allez le prendre, ben, euh, il va avoir une, une. Comment dire Il va avoir un effet direct sur euh, vos organes et vos organes internes donc le blast dû à l'onde de choc donc ça c'est un des effets euh, principaux euh, un des principaux effets dangereux de, de l'explosion et ensuite en fonction de là où est située l'explosion bah, on aura les dangers oui, de tout ce qui est euh, éclat donc pour une munition si c'est une munition antipersonnelle on aura les dangers de l'éclat généré par la munition elle-même mais dans le cas d'un engin explosif bah, ça peut être euh, bah, des projections de pierres qu'on a au sol des euh, déchets métalliques qui traînent dans la zone euh, si on est en milieu urbain bah, ça peut être euh, ce que l'effet le, de blast va altérer sur les bâtiments euh, bah, une huile qui tombe, des morceaux de verre une
1: fenêtre, euh, ce genre de choses ah ouais. oui c'est vrai que quand on n'imagine pas aussi mais quand un, un, un immeuble est, est frappé par un missile par exemple, ce qu'on voit des images qu'on voit d'Ukraine aujourd'hui hein, on les, les, n'imagine pas qu'à l'intérieur les gens peuvent se prendre des projectiles, euh, des bouts de vitres ce euh, genre de choses mm.
0: Souvent, le, la majorité des... On va voir euh, des gens blessés proches du point d'impact de la munition ou de l'explosion, qui eux seront blessés et par le souffle, par le blast et par les éclats, forcément. Mais après, le plus grand nombre de blessés qu'on va voir, quand on entend dans les explosions tant de blessés, souvent, ben, c'est les gens qui sont dans le rayon où tous ces éclats sont projetés, et ils sont blessés par ces effets indirects les éclats coincés sous des morceaux de mur,
1: blessés par du verre, des éclats métalliques, ce genre de choses. J'imagine qu'au sein du régiment, vous faites aussi de la formation pour les gens qui sont en compagnie de combat, pour leur expliquer les effets justement du blast, de, de, des types de munitions. Comment ça se passe qu Qu'est-ce qu qui, qui revient le plus dans l'instruction Qu'est-ce qu'il faut apprendre en premier à un jeune engagé au 17 MRGP Donc, en fait, euh,
0: c'est compliqué de répondre euh, en peu de mots. Mmh. Parce qu'au final, les gens qui euh, sont dans le cursus génie suivent tout un panel de formations qualifiantes qui, au fur et à mesure euh, des responsabilités dues à leur grade, euh, ben, ces formations vont monter en puissance petit à petit. Mais ce qui va être commun à toutes ces formations, il euh, y a une notion de de sécurité et notamment de, ben de, de distance, de cordon de sécurité. Donc en général, c'est là où nous, le, le message, message qu'on va délivrer le plus souvent, c'est chaque fois qu'on va les faire intervenir en situation, c'est toujours prendre en compte cette notion de à quoi j'ai affaire, du coup, quelle est ma distance de sécurité par rapport à ce à quoi j'ai affaire et où je peux me mettre pour être en sécurité ça, ça va être commun euh, plus ou moins à tout, toutes les formations qui vont suivre. Après, tout ce qui est gestes techniques, ben, sera, ils l'apprendront chacun euh, dans chaque palier de leur formation, euh, parce que chaque formation va donner euh, des compétences particulières.
1: Vous avez parlé d'équipement, vous avez parlé aussi de, de robots. Vous utilisez des, des drones et des robots, pour euh, des drones terrestres pour euh, déminer alors en équipe de déminage,
0: on a un robot, un robot à chenille qui n'est euh, qui pas très, très euh, volumineux mais qui nous permet d'avoir euh, déjà des caméras pour avoir une, euh, une vision, permettre de faire de la reconnaissance. Il a un bras articulé avec une pince qui peut permettre une certaine préhension, donc d'attraper ou de déplacer des petites choses. Dessus, on peut également monter un canon euh, qui nous permet de tirer, euh, tirer de l'eau ou des projectiles pour intervenir sur une munition ou un jet explosif à distance. Et depuis quelques années, oui, on va utiliser le, le drone. Donc euh, au début, drone plutôt civil. Maintenant, euh, c'est rentré dans les mœurs. On aura plus des drones euh, fabriqués pour, euh, pour l'armée, mais euh, sur des modèles de drones civils type, euh, type Mavic. Et eux, nous, on va s'en servir principalement pour de la reconnaissance pour aller sur un engin ou une munition suspecte, sans engager euh, le démineur. Parce que par rapport au robot, bah déjà ils vont nous offrir une vue euh, bah, 3D, euh, une vue d'ensemble, et puis euh, la qualité forcément d'image euh, d'un drone d'aujourd'hui euh, est beaucoup plus, euh, beaucoup plus propre que la qualité des caméras du robot qui déjà lui
1: a une vingtaine d'années. J'imagine que vous faites aussi un peu de prospective et de veille technologique sur ça. Est-ce que c'est quoi votre sentiment sur, sur les évolutions en matière technologique à ce niveau-là Vous pensez qu'on pourrait se passer complètement des démineurs un jour peut-être Est-ce qu'on aura des robots capables de, de déminer vraiment de A à Z Donc on a déjà un robot, euh, c'est actuellement sur les plateformes
0: défense, là. présentation d'un robot... Euh... Un robot qui fait du déminage, euh, donc qui fait le geste technique de manière autonome. Maintenant, il y aura toujours besoin d'une analyse euh, humaine. Donc, que ce soit sur euh, place ou en retrait, mais il y aura toujours besoin, euh, besoin d'une du, analyse humaine. Hein, parce que le robot, ça va être compliqué, euh, notamment dans la sécurité, cordon de sécurité, ce genre de choses. Oh, ben, le robot, lui, il va... Réfléchir mathématiquement ou scientifiquement, il ne prendra pas en compte euh, tous les paramètres que peut prendre en compte un humain. Donc la présence du démineur humain, pour moi, sera toujours euh, indispensable. Euh,
1: Est-ce qu'il y a des spécificités euh, parachutistes pour un démineur Oui, tout
0: à fait. Donc euh, bah, Nous, on a la particularité ici d'avoir la double casquette. Donc la partie démineur standard euh, qui est commune euh, à toutes les équipes de déminage des autres euh, régiments du génie. Et nous, euh, bah ici, du fait de la spécificité parachutiste du régiment, euh, on a aussi une particularité. Euh, la particularité, bah, c'est de pouvoir être largué en zone d'opération avec euh, très peu de matériel ou du matériel adapté euh, à ce type de, de mission. Donc euh, bah, ça va nécessiter une réflexion sur euh, l'emport du matériel, la, la miniaturisation du matériel et certaines procédures qui changent un peu du fait de l'absence ou euh, des différences de matériel qu'on va utiliser.
1: Pour revenir sur, sur le film dont on parlait, le film des mineurs... Euh... Bon, c'est hollywoodien, euh, l'acteur etc on, on voit que le trait de caractère principal, un des traits de caractère principaux du, du, de, de l'acteur c'est un peu l'audace un peu le, le, le côté tête brûlée aussi est-ce que euh, est ce qu'il y a des qualités qui sont recherchées est-ce que vous recrutez des gens alors pas forcément de tête brûlée ça je l'entends bien mais en tout cas euh, qui, voilà, qui ont confiance en eux qui sont capables d'aller devant le de danger ce genre de choses alors justement, le profil recherché, c'est l'inverse du profil euh, du personnage
0: principal de Des mineurs. Euh, on va chercher des gens qui ont un profil, euh, déjà des gens qui arrivent à subir un petit peu le, la pression, euh, pouvoir analyser une situation, euh, donc même s'il y a de la pression autour, euh, pouvoir analyser une situation en restant calme pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Euh, sachant que ce qu'on demande en premier, euh, enfin ce que recherche en premier euh, des mineurs, c'est toujours d'essayer de trouver des solutions euh, en évitant de s'approcher un euh, maximum de l'engin ou de la munition. Donc le but, c'est pas de foncer tête baissée dessus et de vouloir mettre euh, les mains dedans. C'est de, par le, tous les gestes techniques... Euh, qu'on apprend en formation et tout le panel de matériel qu'on a à disposition, ça va être d'essayer de trouver une solution pour se mettre euh, déjà soit le moins en danger possible et en fonction de ce qu'on fait, l'environnement euh, le moins en danger possible. Donc il faut des gens qui arrivent à garder euh, leur sang froid euh, et
1: euh, à réfléchir euh, sans se précipiter. En fait, même au contraire, c'est-à-dire être capable d'analyser le risque et de, de prendre le moins de risques possible. Tout à fait. Et être capable de trancher. Parce que le, la particularité, c'est qu'on est les
0: dernières personnes envers, envers qui le commandement se retourne dans ce genre de, de cas. Et euh, ben, c'est nous qui conseillons le commandement. Donc, euh, des fois, c'est délicat parce qu'il y a toujours un ratio euh, réussite de la mission, euh, risque encouru. Et donc ça va être à nous, dans le conseil qu'on va apporter au chef, de trancher et de prendre une décision. Donc euh, il faut avoir cette capacité-là aussi de, là pour le coup, avoir confiance en soi et euh, après avoir tout analysé, dire bon ben là on fera comme ça et, euh, et, euh, et pas changer d'avis. Donc il faut des gens quand même euh, qui ont une bonne capacité d'analyse,
1: qui gardent leur sang froid et euh, qui soient capables de prendre des décisions quand on dit de prendre une décision c'est euh, vous qui la prenez vraiment c'est à dire si par exemple vous décidez de pas intervenir sur l'engin ou qu'au ou qu contraire il faut y aller c'est vous qui prenez la décision ou c'est votre commandement qui va quand même dire euh,
0: alors c'est le commandement qui prend la décision mais en suivant nos conseils techniques
1: ça peut arriver qu'il y ait des écarts enfin qu'en tout cas il euh, y a un petit problème de euh, parce que c'est vrai que c'est aussi quelque chose qu'on voit dans les films hein, souvent euh, le, le fait de désobéir à un ordre ou parce qu'il euh, y a une appréciation plus réelle que, que celle que pourrait avoir le commandement En général, non. Moi, je ne l'ai jamais vécu personnellement. Parce que le...
0: bon, Déjà, on n'a pas le même commandement que dans euh, l'armée américaine. Hein. Donc, Ce qu'on peut voir dans les films, euh, en France, on a quand même la chance d'avoir un commandement où euh, le chef est à l'écoute. Et en général, ils suivent quand même. Alors, des fois, euh, bah, nous, on s'adapte aussi. Ça ne peut pas être du frontal. Nous, on fera comme ça. Non. On propose des choses. Et euh, bah, le chef, lui, euh, parmi toutes nos propositions, euh, va valider la proposition euh, qui va la plus dans notre sens, mais qui est la moins contraignante euh, tactiquement pour lui. Mais s'il y a vraiment un, une notion de sécurité qui est engagée, la plupart du temps, il ira dans notre sens. Donc, il n'y a jamais de confrontation, sachant que sur l'intervention en elle-même, voilà, c'est nous qui avons le lead. Donc, si mettons, on dit là, on ne peut pas faire, ils ne nous, nous forceront pas la main.
1: Comment on fait pour se préparer à ce genre de, 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 de profession et de métier Vous dites qu'il faut être capable de garder son sang froid, tout ça, mais comment concrètement un jeune apprend à faire ça Et comment vous, vous apprenez avec le temps aussi, sur le temps long
0: Bon, la particularité dans l'armée de terre, c'est que pour être des mineurs, la formation est relativement longue, elle se compose de plusieurs stages, qui, euh, donc il faut être euh, ben dans le corps des sous-officiers déjà, dans l'armée de terre, enfin dans toutes les armées d'ailleurs, de l'arme du génie, donc le sous-officier du génie, euh, ben tout au long de son parcours de sous-officier, s'il est intéressé par la spécialité de démineur, euh, va au fil de sa carrière euh, franchir tous les paliers, donc passer tous ses stages, et euh, au cours de ces stages, dans sa formation, euh, là justement, euh, ben, ses qualités recherchées seront mises à l'épreuve, et euh, l'encadrement de ces stages verra euh, si le stagiaire
1: possède ces qualités euh, ou non, ou s'il les a mais qu'il doit les travailler. Et vous pensez que c'est des qualités qu'on a forcément ou qu'on n'a pas ou est-ce qu'on peut développer euh, le sang-froid, le sang l'appréhension, le, 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 la de la peur, ce genre de choses Alors, c'est des qualités qui se travaillent et se développent. Maintenant, c'est comme
0: pour tous les métiers, je pense. Hein. Tout le monde n'est pas fait pour euh, tous les métiers. Donc là, c'est la même chose. Hein. Il y a régulièrement des gens qui font échec au stage parce qu'ils n'ont pas, pas le profil recherché, tout simplement. Alors, ce n'est pas qu'ils ne sont pas bons. C'est qu'ils ne correspondent pas aux exigences liées au métier de, des mineurs.
1: C'est quoi le conseil qu'on vous a donné, peut-être à titre personnel, qui vous a le plus aidé sur, dans cette spécialité et que vous aimeriez repartager à quelqu'un qui se lance Il y en a plusieurs. donc euh, Il y a des conseils
0: euh, proprement euh, militaires où les anciens euh, m'ont conseillé de toujours se référer euh, au tout premier stage qu'on passe, hein, qui est un stage qui nous permet de faire euh, de la reconnaissance, mais sans intervention technique. Et souvent, euh, les anciens euh, nous disaient, euh, si vous êtes face à une situation où vous êtes un peu en difficulté, où vous pourriez perdre vos moyens, revenez euh, aux bases quand vous étiez tout petit remettez-vous dans la peau euh, de ce qu'on vous a appris au tout début et ça vous remettra dans l'axe. Et, et pour le coup, pour l'avoir vécu, euh, ben c'est vrai que ça fonctionne. Donc ça, c'est un des conseils
1: qui m'a le, le, le plus servi. Ça, sur euh, ce que vous nous parler, peut-être d'une anecdote où, où vous avez pensé justement à quelque chose qui était un peu délicat, compliqué bah ben Justement, ce fameux véhicule suicide... Hein, euh...
0: La particularité, c'est que quand je suis intervenu dessus, euh, à ma première approche, euh, j'étais relativement euphorique. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. C'était ma première mission en tant que euh, démineur. Donc, euh, j'étais excité et content. Et en fait, arrivé euh, sur l'engin, euh, voilà, j'ai eu un petit moment de stress et de panique parce qu'en fait, j'ai bien réalisé euh, ce à quoi j'étais confronté. Donc J'ai eu quelques, une fraction de seconde, quelques secondes, où le doute a commencé à s'immiscer à moi. Et justement, je me suis rappelé euh, cette phrase de cet ancien. qui Je me suis recentré sur les fondamentaux. Et ça m'a permis de, bah, tout simplement, de redérouler euh, tout ce qu'on apprend dans le déroulement d'une intervention. Et, euh, et de réussir l'intervention sur
1: ce véhicule avec mon binôme euh, sans difficulté euh, particulière. Vous parlez de binôme, vous avez toujours un binôme sur une opération Vous n'êtes jamais seul Comme on peut voir dans le film, justement. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui est erroné, le côté Alors solitaire le,
0: dans le film, il est seul, mais ils sont quand même deux. Nous, on fonctionne plus ou moins pareil. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle un numéro 1 et un numéro 2. Le numéro 1, c'est celui qui va intervenir sur la menace. Le numéro 2, il est en retrait, en sécurité à l'arrière et euh, donc déjà sa fonction principale c'est de préparer le matériel pour le numéro 1 mais c'est surtout de le numéro 1 il va réfléchir à chaud le numéro 2 lui il réfléchit à tête reposée ce qui fait qu'entre chaque geste technique le numéro 1 revient voir le numéro 2, il y a une discussion et le numéro 2 va tempérer le numéro 1 parce que lui en étant en retrait et un peu plus en sécurité ben, on aura les idées un petit peu plus claires, pensera à plus de choses et on sera de bons conseils. Et en général, il y a une rotation. Euh, chaque fois qu'il y a une intervention, on fait tourner le binôme euh, de manière à ce qu'il y ait une rotation entre les deux et que chacun soit mis en situation de numéro 1 numéro 2
1: Une question peut-être un, un peu personnelle sur, euh, sur la, la, la vie de famille. C'est vrai qu'on ne parle pas forcément tout le temps de ça, mais c'est un métier qui est quand même risqué, euh, le métier de militaire est risqué, celui des mineurs semble en tout cas encore plus risqué. Comment ça se passe quand vous êtes en opération euh, pour, pour faire en sorte que votre famille soit pas trop stressée euh, et pas trop peur
0: Alors c'est plutôt bête, mais je m'appuie sur euh, les faits. En fait, euh, j'ai fait constater à mon épouse que ben, quasi l'intégralité des gens qui sont victimes des IED sont ceux qui roulent dessus euh, sans le savoir. Et rarement ceux qui interviennent donc même s'il y a forcément un danger présent vu que d'aller mettre la tête dessus euh, c'est pas anodin mais comme je dis à mon épouse je préfère être celui qui va enlever la menace plutôt que celui qui roule sans savoir où elle est donc bien évidemment il y a eu des accidents des EOD euh, blessés ou décédés en opération mais euh, il y a cette notion un petit peu de maîtriser le risque, même si on ne le maîtrise jamais à 100%. Euh, et du coup, je me sers un petit peu de cet argument-là pour rassurer euh, ma famille et notamment euh, mon épouse. Vu que jusqu'à présent, je suis toujours rentré, ça marche
1: <rire> euh, ben Merci pour, euh, pour cet échange et, et ces conseils. Mais merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu et que vous voulez soutenir notre travail, Abonnez-vous à notre magazine en vous rendant sur le site défense zonecom et à très vite pour un prochain épisode du podcast.